0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos acompañen. Bienvenido a esta segunda emisión de nuestra segunda temporada de Ingeniería Química en cinco. Agradecemos mucho los comentarios que hemos recibido a esta nueva emisión. Y bueno, pues es para nosotros un gusto no solamente ya empezar a recibir comentarios en forma virtual, sino que también a algunos de nosotros que en forma presencial, algunos de nuestros oyentes nos han visto en nuestras universidades o en nuestros centros de trabajo, pues eh, con mucho gusto recibieron nuestra primera emisión y muchos de ellos ya nos decían que estaban esperando esta segunda temporada. Agradecemos, de verdad, es el interés y esto pues nos sigue dando emoción y nos sigue dando gusto para seguir preparando nuevos programas para ustedes. Como todas las emisiones, nos acompaña
1: César. Hola, hola a todos.
0: Juan José.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Eduardo. Hola, saludos a todos.
0: Y Gabriel. Hola, saludos a todos. Bueno, pues, pues en esta emisión eh, hemos preparado algo relevante en energía química. Por ahí dicen la, la, la gente que sabe que si uno no aprende de la historia, pues vuelve a cometer los mismos errores. En este caso, no creo que sea tan aplicable la sentencia, pero sí es muy importante conocer la historia y las personas que han hecho y han permitido el crecimiento de la ingeniería química hasta el nivel que hoy tenemos. Si volvemos un poco a la historia, bueno, eh, la ingeniería química como tal aparece a principios del siglo XX, pero ya eh, una vez que eh, ocurrió la revolución industrial en el siglo XIX y empezó la producción en gran escala y empezó el crecimiento de la industria química, pues fue necesario el diseño de plantas, el diseño de equipos, el diseño de procesos eficientes y, por decirlo de algún modo, con los términos actuales, económicamente rentables que permitieran la producción de todos estos activos químicos, farmacéuticos y alimenticios para satisfacer eh, las necesidades de una población creciente. Y justamente en esos inicios de la ingeniería química, luego en el crecimiento de la ingeniería química, en la etapa de la consolidación y finalmente en la era moderna de la ingeniería química, ha habido personajes que han sido claves en el crecimiento de la industria química, del desarrollo de procesos y que han hecho aportaciones singulares a la ingeniería química. Así que esta, ta, esta ocasión en esta emisión, pues hemos querido tomar cinco personajes relevantes en la historia de la energía química. La decisión es fácil porque no son, no podríamos decir que son los, tops, los top cinco, sino que tomamos de diferentes épocas de la energía y química y seguramente en, en algún momento, quizás en alguna otra temporada, volvamos a retomar este mismo episodio con otros cinco eh, personajes importantes que siguen contribuyendo a la ingeniería química. Insisto, no quisimos dejar a nadie fuera y los que están tampoco en opinión de algunas otras personas no podrían ser los cinco más relevantes, pero nos parecen distintivos y representativos en varios momentos de la ingeniería química. Seguramente y bajo sus sugerencias, eh, si son tan amables de nuestra audiencia, en alguna otra emisión y en alguna otra temporada quizás retomemos de nueva cuenta este tema y hablemos de otras personas de otros personajes que puedan ser de su interés y que quedan en el tintero por, por analizar. Así que vamos a empezar en esta ocasión con César y de quiénes vas a platicar.
1: Hola, buenas tardes, Gabriel. Eh, el personaje que, que de alguna manera me gustaría hablarles es Margaret Hutchinson. Igual no lo no tenemos en, en la mente, pero es un personaje que, que tiene mucha relevancia eh, en el área de ingeniería química y en temas relacionados con la medicina como tal su historia está muy interesante ella nace por ahí de 1910 en Houston y es, y es hija también de, de, de un ingeniero químico como tal, pero su papá se dedicaba a algo totalmente diferente, él se dedicaba a la industria del petróleo, pero pues yo creo que como todos aquí pensamos, ya traía esa, eh, esa carga de ser ingeniero químico desde la casa ¿no? ella pues, se graduó en ciencias eh, de alguna manera en el Instituto Rice, eh, por ahí de los 22 años, y luego ya comenzó a hacer su doctorado en el MIT de hecho, hizo su doctorado en Ingeniería Química y se graduó por ahí del año de 1937. Ella tiene o, es del, o fue la primera mujer en conseguir, eh, digamos, en el área de absorción su, su tesis en el MIT. Hizo su tesis sobre el efect, el efectos del soluto en la resistencia de las películas líquidas, esto en la absorción de gases. Entonces era algo muy interesante, pero algo que, que pues de alguna manera es un partaguas es que acabando todo esto de su, de su doctorado como tal, ella la contrató una empresa que, que igual se dedicaba a, a diferentes cosas, con pues la empresa se llamaba Batier, eh, eh, ahí conoce a su esposo, de ahí de alguna manera eh, con su esposo tiene hijos después, pero algo muy relevante, es que estamos hablando de que ella se gradúa final a finales de los años 30, de 1930, por ahí. Y hay que recordar que por ese tiempo se, se da la preguerra, ¿no? la, 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 anticipo a la, a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a, a, si, si recordamos este ambiente de finales de los 30, pues de alguna manera era buscar el avance, ¿no? el desarrollo de numerosos proyectos. Esta empresa Batjet pues, se, involucra, se involucraba en proyectos, por ejemplo, en la síntesis del caucho para, para los neumáticos en las llantas como tal, o la producción de las gasolinas para el alto octanaje en aviones, entonces era algo muy importante, pero también eh, la empresa Batjet eh, tenía algo muy importante que era que quería ver qué pasaba con la vida de los militares, ¿no? cómo podrían salvaguardar la vida de los militares. Y de aquí me voy a remontar un poquito antes a un personaje que también es muy conocido que se llama Alexander Fleming. Este fue un médico escocés que pues, de alguna manera desarrolló el, el, la penicilina que conocemos nosotros a, hasta la fecha. ¿no? Esto se da porque eh, él en la Primera Guerra Mundial veía mucha mortandad en los que recibían heridas por, por balas como tal. Entonces él empezó a investigar qué pasaba con toda esta parte de las infecciones por heridas de balas como tal y con algunos eh, cultivos de estafilococos, eh, de alguna manera vio que, que se generaba algún hongo que lo estaba contaminando y ese hongo fue el penicillium Notanum, como tal, eh, perdón si la pronuncio mal, pero esta sustancia es pues, una sustancia antibacteriana, ¿no? Pero lo importante es que ya había un compuesto que podía ayudarnos con esta parte de la, de, de, de los, eh, para, para los antisépticos como tal, ¿no? Algo importante es que cómo se producía este, este, este producto, esta penicilina como tal, y es que pues, si nos vamos a esos años, eh, a, antes de la, de la Segunda Guerra Mundial, pues de alguna manera eran de manera muy rudimentaria, ¿no? Se utilizaban unos tipos de recipientes que eran como cuñas de estas urinarias. Recordamos estos, estas paredes eh, que hoy vemos como cultivos verticales que se ponían varias cuñas así y se ponían varios recipientes que se llenaban hasta la mitad, de, de un cultivo de alguna manera eh, de un hongo como tal este hongo se inoculaba y de alguna manera sobre este crecía uh, de alguna manera un micelo que era un micelo flotante que de alguna manera la penicilina estaba segregada por el hongo y se iba acumulando no en este en esta cuña que les digo no entonces pasado unos días este de alguna manera se filtraba se separaba el micelio del medio de cultivo y pues de alguna manera se podía procesar no para poner un poquito el contexto entonces, imagínense que toda la tarea pues, era bastante lenta y laboriosa, ¿no? Y pues imagínense que en esos tiempos también teníamos riesgos de pues, que todo se echara a perder como tal. Había alta probabilidad de contaminación y que pues todo lo que hacíamos en el medio cultivo, pues ya no sirviera como tal. Entonces, si, si, nos, si nos, nos hacemos el, el símil a, a la fermentación que nosotros hacemos cuando hablamos de los alcoholes, nosotros ponemos de levaduras y pues, se produce de alguna manera el alcohol o no el etanol, pero para eso son condiciones que son anaerobias. En el caso del hongo del penicillin, pues no, se tenía que, que, que hacer de alguna manera en otras condiciones con mucha cantidad de aire, no aire en, abund en abundancia. Entonces, con estas condiciones, pues, que es difícil, laborioso, que podíamos dejar de producirlo, se producía a muy pequeña a escala, pues entonces había que hallar la manera de producirlo a altas, a, a altas eh, producciones como tal, valga la redundancia ahí, ¿no? Entonces, con, la, con el conocimiento que, que ella tenía de transferencia de masa, de absorción y todo esto, y con las empresas que trabajaba, Diet, que se unió con un consorcio de farmacéuticas como tal, por ejemplo, empresas como la Pfizer, de alguna manera farmacéuticas muy grandes, pues empezaron a ver qué podrían, cómo podían hacerlo para producir más penicilina. Entonces, de algún modo, ella se vinculó con, esta, eh, con la industria farmacéutica y empezaron a apostar por a la producción de la penicilina en tanques, con, con tanques de hidracción como tal. ¿no? De alguna manera, ya se tenía algo de experiencia por, por el, la parte de Pfizer, por ejemplo, con el, 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 eh, un hongo de alguna manera que se llama aspergillus que se utiliza para la producción del ácido cítrico y el ácido glucónico. Entonces, con toda esta experiencia, decidieron, oye, ¿por qué no montamos una fábrica? en el que podíamos utilizar estos tanques de diluación para poder producir a manera o de mayor escala la penicilina como tal. Pero como sabemos, pues no es algo tan trivial, ¿no? Se requería de experiencia para, de alguna manera, eh, establecer los parámetros que permitieran una correcta transferencia del oxígeno, del aire como tal. Y la persona justamente que lo hizo fue Matt Hutchinson. Entonces, si pensamos en eso, tenemos que ver que fue una persona que contribuyó eh, no nada más en temas de ingeniería química, sino en temas eh, de medicina a nivel internacional como tal, porque si nos remontamos, estamos hablando de finales de, lo, de, los, de los 30 a principios de 1940, pero hay que recordar, por ejemplo, que el 6 de, de junio de 1944, si nos vamos a la parte histórica, de, ocurrió el desembarco a Normandía, ¿no? Pues imagínense que con este proceso que crearon con la ayuda de Margaret Hutchinson, de las empresas farmacéuticas que estaban por detrás, como por ejemplo, ya que mencioné la, la Pfizer, pues entonces todas las personas que resultaron eh, lesionadas, la penicilina, más del 90% de la penicilina que se utilizó en este desembarque en Normandía, pues fue por, por, parte de la, por, venían por parte de la compañía Pfizer con esta nueva metodología por la cual apostaron con los tanques de aviación. Entonces, con todo este reconocimiento, ya para terminar un poquito de este, con este personaje, eh, por ahí alrededor de 1945, eh, Margaret Hutchinson fue la primera mujer que pues, de alguna manera se, fue reconocida en el Instituto Americano de Ingenieros Químicos, que eh, por sus siglas en inglés, pues todos muchos lo conocemos como el AICHE, ¿no? Ella fue también después eh, elegida como fellow de alguna manera por, por el mismo AICHE y por ahí en 1983 eh, fue galardonada como con como un, un premio de los fundadores del AICHE. Entonces, eh, es pues un honor, un alto honor que se le dio a ella. Y por ahí, hace no mucho, en el 2017, ella eh, se le estableció un premio a su nombre que se llama tal cual Margaret Hutchinson para las ingenierías químicas por parte del Aichi como tal. Y lamentablemente, pues ella fallece a los 89 años en el año 2000, pero es un personaje con mucha relevancia, ¿no? Porque ya vimos que pues, sí existía la penicilina, pero no se podría producir de una manera, eh, de alguna manera altas escalas, ¿no? Y ella fue de las que, yo creo que fue de los principales personajes, no ella sola, pero de los principales personajes que ayudó a esta alta escalabilidad de, de la penicilina y pues salvó muchísimas vidas, ¿no? No nada más en la Segunda Guerra Mundial, sino posteriormente.
0: Oye, es está muy interesante, yo no ni siquiera sabía, me quedé así como <risa> la verdad, pero este, oye, pero digo, voy a entrar tal vez a un tema que no viene al caso, pero pues es alguien importante en la historia de entre la ingeniería química y el escalamiento farmacéutico. Digo, tendría que haber sido el hecho de que fue mujer, de que pasó muy gris en su momento. No sé, tu opinión muy personal.
1: Justamente es una opinión muy personal. Yo creo que sí tiene que ver, lamentablemente, ¿no? como lo mencioné, fue una de las primeras mujeres que se graduó en esta especialidad en el MIT eh, con el hecho de que, pues, eh, era experta en su área, no le dieron tanto nombre porque buscando ahí también referencias como tal, se encuentran en otros personajes que, por ejemplo, Kenner, que, que trabajaba con las Pfizer, sí, claro. como, como que sí pasa como, como Gris, no en esa parte, y yo creo que sí, lamentablemente sí, pero hay que tenerla en cuenta como uno de los grandes personajes que, justamente como lo, como lo mencionaste, Gabriel, o pues sea, ella... Partaguas también en el área medicinal, o sea, y hizo inter interdisciplinaridad en la ingeniería
0: química. Sí, algo que estamos común hoy día, ¿no? En sí. Brincar esas fronteras aportando los conocimientos, ¿no? Yo creo que debe ser otra historia fascinante el ver cómo fue que pudo ingresar al MIT, que le permitían en una época en que casi exclusivamente varones, como decían en esa, for en esa época del término, podían ingresar ese a ese grado de estudios, ¿no? Y en una universidad tan selectiva en el mejor de los términos, como se en Haití. Sí, justamente. Debe ser una historia fascinante sí. esa, esa parte de cómo pudo ingresar, cómo la admitieron, qué retos tuvo, pero esa es otra historia. Pero claro. debe ser muy interesante el tema. Sí, 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 así es. Y quizás, digo, no, todas las personas de esa época usualmente escribían algún libro o algo y pues no sabemos de ella nada, ¿verdad? Creo. No hay
1: mucha información, lamentablemente, como lo mencionas, yo creo que sí le sufrió en su tiempo porque justamente al ser pues, las pioneras no sí. eh, en, en este sentido, pues tuvo que haber pasado por muchos tragos amargos, pero lo importante, por más que procoso que fue el camino, fue su desenlace. ¿no? Eh, sí. Siendo ingeniera química, la importancia que hasta la fecha tiene para nosotros eh, claro. es sumamente valioso.
0: Muy bien, pues muy interesante y ahí queda abierto temas para más cosas, César. Sí. <risa> Gabriel, ¿tú de qué nos vas a platicar? Eh, pues, Gabriel,
3: pues yo les voy a platicar hoy voy a tener el, el honor así de, de platicar un poquito sobre Trevor Kletz. sí para aquellos que estamos este pues inmersos en este mundo de la seguridad de procesos eh, pues Trevor Kletz es como un dios casi casi eh, bueno ¿Eh? para aquellos que no están tampoco asociados pues bueno Trevor Kletz es el padre de la de la seguridad de procesos sí básicamente la manera en la que nosotros entendemos o abordamos los procesos o la seguridad de procesos en industria, pues se lo debemos a, a Trevor Kletz. ¿sí? Él este, era un ingeniero químico eh, eh, británico, sí, que él irónicamente pues, quería trabajar más en el laboratorio. ¿sí? Él nada de andar acá en los tubos, fierros y demás, como todos los ingenieros químicos, él era de ir al laboratorio y demás. Eh, él trabajó en EDISI, también. Bueno, para los que estamos este, familiarizados con esto de, de seguridad de procesos EDISI o el Imperial Chemistry Industry, es una de las empresas de, eh, pues ahora sí, químicas que más ha contribuido a la, a la seguridad de procesos, gracias también a, a Trevor Kletch y a otras personas como Robert Lowley. Bueno, el chiste es que eh, Trevor Kletch, pues trabajó casi toda su vida o de, su vida entera en lo que fue el EDISI, él entró. A trabajar en, pues, concretamente en un laboratorio como quería, pero bueno, conforme pasó el tiempo, se fue moviendo a, a otras áreas, ¿sí? Concretamente, pues, bueno, se estuvo trabajando muchos años como consultor eh, de la misma compañía o en el área de, de seguridad, ¿sí? Como en la parte de investigación. Y, bueno, a lo mejor... Eh, nosotros no estamos muy familiarizados o la gente no está muy familiarizada con qué fue lo que hizo Trevor Kletz o demás. Pero Trevor Kletz hizo varios avances importantes. ¿sí? Eh, antes de, de, de hablar un poquito de estos avances, voy a comenzar eh, pues diciendo una de las frases célebres de, de Trevor Kletz para poner, digamos, como un antes un después. Y eh, bueno, una de las frases, o la que quiero comenzar es, eh, las industrias... Eh, no tienen memoria, son las personas las que tienen memoria, ¿sí? Era una frase que, que decía mucho Trevor Kletz. ¿Y por qué lo dice? Bueno, eh, ¿qué era lo que ocurría con la industria de procesos cuando Trevor Kletz llegó? Pues normalmente eh, las operaciones o la seguridad del proceso o la manera en la que se operaba el proceso, pues dependía mucho de la experiencia de los trabajadores, ¿sí?, entonces, si el trabajador tenía mucha experiencia, pues probablemente el proceso iba a operar de manera segura o sin pocos contratiempos o problemas de seguridad. ¿Qué era lo que pasaba? Que al momento en que esas personas con experiencia dejaban la empresa, pues todo ese conocimiento y toda esa experiencia en seguridad de procesos y en operación, pues se perdía por completo, ¿sí? De ahí de que las personas son las que tienen memoria las industrias, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Estas personas se iban, ¿sí? Y al poco tiempo que se iban, pues las plantas empezaban a, pro a tener problemas de seguridad, ¿sí? Accidentes y demás. Obviamente esto se mitigaba con el tiempo, cuando las personas eh, pues agarraban experiencia o demás, igual se volvían a ir y lo mismo volvió a ocurrir. Sí, Entonces tenía un ciclo bastante... Eh, pues repetitivo de esto, sí. Entonces, eh, uno de los avances que, que hizo Trevor Kletz, bueno, no, no solo él, sino también con, con Robert Audi otro ingeniero de DC, fue desarrollar eh, una estrategia para seguridad de identificación de riesgos, sí, la metodología HASOP, sí, o Hazard and Operability Study, eh, que es básicamente la metodología base o la que todo mundo en la industria química eh, utiliza, sí, es la más usada. Y básicamente lo que buscaba hacer esta, esta metodología era mitigar un poquito la parte de la experiencia, ¿sí? Crear un, un procedimiento sistemático para que cualquier persona, no importa si tenga mucha o poca experiencia, pudiera identificar riesgos y proponer mejoras, ¿sí? Entonces eso fue un avance tremendo para la de industria química y el análisis de la seguridad de procesos, porque ya no dependíamos tanto de experiencia, sino simple y sencillamente con una metodología este, sistematizada, pues nosotros podíamos eh, o podemos ya eh, pues analizar un poquito. Obviamente, esta metodología pues, se vuelve todavía más poderosa cuando pues, lo haces gente experimentada, sí, pero la idea y un poquito de lo que surge, sí, pues era precisamente eso, sí. Entonces, durante muchos años, pues Trevor Kletz, pues fue uno de los, bueno, aparte de ser uno de los creadores, pues fue uno de los impulsores de esta metodología, y otra de las grandes, este, pues ahora sí que digamos, contribuciones de Trevor Kletz es el, conce es el concepto de, de seguridad inherente que lo propuso en un artículo, no me acuerdo si fue en el journal of Lost Prevention, creo que sí, que es este la traducción del artículo es como lo que no tienes no puede fugar, sí, es un artículo que tiene un título bastante sencillo, pero es una obra, yo lo considero como una obra sencilla, pero también bastante profunda, ¿sí?, en esa obra, pues, él, él pues sienta las bases de lo que hoy se conoce como la seguridad inherente. Y eso también es un cambio de paradigma en lo que es la, la seguridad de procesos. Antes de que Trevor Kletz introdujera el concepto de seguridad inherente, eh, los estudios de seguridad de procesos se focalizaban o se centraban en básicamente intentar controlar los peligros, ¿sí?, Ok, yo voy a trabajar en una industria química, entonces yo voy a intentar controlar los peligros. Pero básicamente lo que propone Trevor worklets en esta obra es no intentes controlar los peligros, mejor intenta evitarlos. sí. ¿Y cómo puedes evitar los peligros? Pues simple y sencillamente los puedes evitar aplicando pues, cuatro conceptos básicos eh, de la seguridad inherente. ¿sí? Minimizar la cantidad de material peligroso, es uno. ¿Sí? O sustituirlo otro por, de menor peligrosidad, sería el segundo principio. Moderar las condiciones del proceso, ¿sí? O simplificar los diseños, ¿sí? Que, eh, bueno, simplificar los diseños en vez de añadir capas de protección, ¿sí? Porque eso es algo que también se hace bastante. Si el proceso es peligroso, vamos a poner de 20,000 capas de protección. Y Trevor Kjetz dice, no, ¿sabes qué? Este pues eso no tiene que ser, los tenemos que simplificar. Algo que es sencillo va a tener menos probabilidad de fallo. Entonces, por ahí Trevor Kletz este, pues propone esto y es todo un cambio, ¿sí? Muchas de los diseños o de las, eh, digamos, plantas químicas actuales, pues se hacen principalmente, eh, o esos diseños se hacen principalmente, pues acatando los cuatro principios de la seguridad inherente, ¿sí? Incluso una vez ya diseñado el proceso, ¿sí?, el estudio Hassoff, que también lo propuso Trevor Klebs, se usa para identificar probables errores de diseño que puedan generar en, en efectos catastróficos. ¿Sí? Entonces, un poquito de lo que ha contribuido Trevor Kletz, Sí, Tiene infinidad de libros publicados. ¿sí? Yo les recomiendo uno que se llama What's Went Wrong, algo así como, no recuerdo si será si el nombre, pero es como ¿Qué fue mal?, Sí, es un libro bastante interesante porque aborda varios problemas eh, de la industria química, varios eh, incidentes, y justamente los va contando como paso a pasito, ¿sí? ¿Qué fue lo que causó y qué problemas, sí? Y bueno, por ahí parte también de lo que hizo Trevor Klets fue, pues básicamente vamos a decir que fue como un feminista, ¿sí? Él abogó mucho por eh, intentar acabar con la cultura del machismo en en industria de procesos. Él decía que muchos de los accidentes ¿sí? que ocurrían también en plantas químicas eran originarios eran también este, pues sí, originarios o provocados este, por, la, por la cultura del machismo. ¿sí? Recordemos que pues, estamos hablando de los 80, 70. Imagínense que llegue una mujer ingeniera con un hombre y le diga ¿Sabes qué? Lo que estás haciendo está mal. Esto no se hace así. Pues normalmente la ignoraban, sí. Entonces Trevor Kletz abogó mucho por intentar este, cambiar ese, ese, digamos, machismo en la, en la industria de procesos, ¿sí? Por ahí, pues bueno, es, eh, publicó más de 22 libros, diferentes artículos y bueno, por ahí ya creo que en sus últimos años se dedicó a dar cursos. Creo que estuvo de profesor en Texas A&M y también en no recuerdo en qué universidad en Manchester pero bueno estuvo desarrollando parte de, de eso sí él, les digo la mayoría de, de su vida la, la estuvo haciendo en Edicia hasta su jubilación ya dos días que quedó pues bueno se dedicó a, a dar cursos de seguridad de procesos
0: no sé si muy interesante Gabriel de hecho complementando lo último que decías hoy día la gente que se dedica a seguridad tiene así tú dijiste que era como un dios bueno el templo actual de la seguridad es el famoso Mary, Mary Kay O'Connor Center of Process Safety en Texas AM, donde lo encabezó hasta su muerte el profesor Sam Manan. Y de hecho, eh, Trevor Kletz fue eh, parte del grupo fundador cuando estuvo en, eh, fue profesor adjunto, y lo invitaron a Texas AM y fue el parte del grupo fundador del famoso Mary Kay O'Connor Process Safety Center. Y entonces, pues en realidad, de, si él era el 10, pues ese era el templo, ¿no? Ese es el templo de la seguridad que fue encabezado por, por Sam Banana hasta que murió muy recientemente. Sí, ¿no? Entonces, en realidad, pues sí, él, él se encargó del científico de como tú dices, y siempre sus artículos y libros corrientes sería la pa palabra, no so, sé, algo así, ¿verdad? Sí, de hecho, eh,
3: bueno, ya nada más me, me gustaría indagar que el CCPS, el Center for Chemical Process Safety, que es como el organismo de la misma A H para seguridad de procesos, pues la mayoría de, de sus publicaciones, digamos que son como las sagradas escrituras de Trevor Kletz, este, están basados en trabajos de él, ¿sí? Entonces, si uno va... Por ejemplo, checa el manual Hassov del CCPS y lo es básicamente, no una calca, pero está 100% basado en los libros de Trevor Kletz, en el libro de Hassov Hassan. Entonces, este, pues sí ha sido una persona con bastante,
0: bastante influencia. Muy interesante y bueno, eh, a, a, estaba a favor de la parte del feminismo bien entendido en la industria, ¿verdad? Así AFA. Otro personaje interesante que va para otros temas. Muy interesante, Gabriel. Juan José, ¿qué nos vas a platicar hoy?
2: ¿Qué tal? Bueno, pues yo también vengo con alguien con alguien este, pues bastante famoso, digamos que sería pues, eh, pues un tema de mala educación casi casi no mencionarlo, ¿no? Que es el señor eh, George Davis, que bueno, que básicamente, digamos, entrando en preámbulo de este... De este gran este pues fundador de la disciplina que hoy llamamos pues ingeniería química, ¿No? Eh, pues prácticamente igual que todos los que hemos comentado pues ha revolucionado bastante eh, pues digamos hasta la sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿No? Porque pues el gran impacto que ha tenido los científicos pues es es tremendo. Entonces yo eh, yo voy a platicar de ese de, del señor David que pues prácticamente eh, el el eh, pues comienza, digamos, su inquietud por, precisamente por el estudio, de la, el estudio de la química. En aquel tiempo, digamos, en el, no se conocía pues la rama como tal de ingeniería de química como hoy la conocemos, sino simplemente se existía la química. Entonces muchos de los procesos eh, o, de, o de los todos eh, en aquella revolución pues industrial en la que estaban inmiscuidos los, los primeros procesos, pues no existía un ingeniero químico como tal, sino alguien químico que pues sabía de la química y pues podía... Eh, pues digamos, resolver algunos de los problemas que se presentaban eh, eh, pues, ahí en la fabricación de algunos productos que, eh, como ya hemos comentado, pues son básicos o eran básicos en aquel tiempo. Entonces, su inquietud pues nació precisamente por, como todos, pues, seguramente en algún momento de nuestras vidas siendo niños, nos surge esa inquietud, ¿no? Pues por, por conocer más de la química, más de los procesos. Eh, él prácticamente pues no tenía un acercamiento como la qu de, de química como mencionaron algunos de los de los, de los otros de los otros este autores que acabamos de comentar sino que su padre era pues era una de, vendían libros o encuadernaban los libros prácticamente y pues era eh, pues era era digamos esta esta, no sé, esta gusto por la química nos dio, pues como naturalmente no como esa epifanía que algún en algún momento nos nos llega que es ay caray yo quiero estudiar química no entonces voy a ir a química no o algo relacionado con esto entonces ese es el, el sentimiento que muchos, pues, seguramente compartimos de, de, de esto, ¿no? De la química. Entonces, pues, prácticamente él empezó precisamente a, a estudiar esta química y de ahí empezó, pues, ya digamos, en su momento de aplicar, como pues, ya lo ha lo, lo, lo estudiado, empezó a observar que precisamente, pues, muchos de los, de los, de los procesos químicos, pues, estaban pues tenían pues diferentes deficiencias no no son ahora tan bonitos como los vemos tan ordenados tan tan simplificados tan pues sí tan tan armónicamente con con todo el proceso no sino en aquel entonces pues eran eh, aquí pues muévele y ahí está no entonces él él comenzó pues en, en una industria pues de elegía, precisamente justamente estudiando y de ahí pues desde eh, de, de los años de experiencia en en este tipo de de industria, pues empezó a adquirir conocimiento y empezó pues a, a conocer más de los productos químicos. ¿no? Esto le, le brindó un amplio conocimiento acerca de la química y de los procedimientos químicos que, que llevaban estos procesos. Y pues de, en aquel entonces, pues uno, uno piensa que, que digamos que a veces los conceptos que ahora vemos como sustentabilidad y todo esto, pues tienen relevancia muy recientemente, pero en realidad en aquel tiempo se empezaron a preocupar mucho por, precisamente por este por los procesos que contaminaban bastante entonces precisamente ahí fue donde empezó eh, a surgir pues a, a algunos algunas declaratorias de que pues este tipo de procesos por ejemplo elegía pues, sus productos pues tenían muchos ácidos sulfúricos ácido clorhídrico y pues productos de azufre entonces eran altamente contaminantes entonces de ahí empezaron a restringir un poco entonces el, eh, en aquel tiempo el gobierno le, le encomendó precisamente a Davis la revisión de los procesos que tenían que reducir esos, esos contaminantes. Y entonces David adquirió mucho conocimiento de ahí, ¿no? De precisamente de ir revisando las plantas y de ir aplicando esa normatividad. Entonces se dio cuenta de, la, de, la, de lo mal que estaban las plantas químicas, que eran, pues no tenían en el, el lo que ahora, pues, como, como comento nuevamente, es, es lo bonito, ¿no? Entonces de ahí empezó a ver de ciertas deficiencias que tenían, pues, los operadores o quien se encargaba de ahí que o tenían mucho conocimiento en química, pero o no tenían conocimiento mecánicamente, o de, o de plano no sabían eh, eh, tener mucho conocimiento en ingeniería, pero no, no conjuntaban estas, estas áreas como tal. Entonces ahí empezó su inquietud a, a decir, ¿sabes qué? Necesitamos precisamente a alguien que sepa precisamente de todo esto para que tengamos procesos pues, que no contaminan y que no tengan tanto, este, tanto desperdicio. Entonces, George Davis empezó desde ahí, eh, George Davis, a, 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 pues a, 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 con esta motivación ¿no? y empezó a, a, re, pues a, a reunir o, ciertos personajes que pues, tenían esta misma inquietud, por así decirlo, y él empezó a dar conferencias precisamente ya después de todo este conocimiento que él tenía, una gente muy experto, pues que precisamente lo, este conocimiento lo adquirió de, de, esto, de, de, ser, de tener estos puestos y de tener el, el conocimiento de todas sus plantas y empezó, pues, precisamente a abundar en conceptos, pues, ya, ya daban, en aquel tiempo, pues, ya daba, ya daba conferencias acerca de pero de, de los procesos químicos, no exactamente de un proceso como tal, sino se, se enfocaba fundamentalmente en, lo, en, lo, en los principios de los que se, se pues, todos los procesos este, se empezaba eh, a operar, ¿no? Entonces, ahí empieza a, a conjuntar este conocimiento de que, no, miren, es que, Necesitamos conocimiento tanto de física, necesitamos conocimientos matemáticos, necesitamos conocimientos de ingeniería, necesitamos conocimientos mecánicos para saber cómo funcionan los, los, estos procesos y empezó precisamente a, a divulgar esta información y a todo en aquel, en aquel momento, pues le resultaba bastante interesante, ¿no? Porque no existía ese conocimiento, no existía alguien que le dijera, pues, tenía que ser así, ¿no? Entonces, eh, pues, empezó a, a surgir esta idea de crear una nueva área, una disciplina, que pues eh, se llamara pues en aquel entonces ingeniería química, ¿no? un personaje que pues atendiera estas necesidades de la industria, sepa de esos conocimientos y pues pueda abordar, abundar en el conocimiento pues total, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí empezó precisamente, inclusive pues ahí hay varios clubs en los que empezó él a conjuntar a esas personas que le estaban interesadas en estos temas y pues ahí empezó a, a fundar, por cierto, los primeros, este pues, eh, pues, eh, institutos, ¿no?, de, que, se, se, pues, empezaban a difundir esto. Y de todas esas charlas, pues, eh, empezó a sacar diferentes manuales que, pues, precisamente hablaban ahora de lo que era la ingeniería química como tal, como el Handbook of Chemical Engineering, que es uno de los más famosos que tiene él y que, en cuanto lo publicó, empezó, esto fue un boom, ¿no?, casi, casi todo. Empezó a sacar, ¿y por qué? Porque hablaba mucho acerca de, lo, de los fundamentos, no hablaba tanto de como una disciplina, sino empezaba a dar fundamentos, y la gente pues empezó a, a comprenderlos, empezó a, a decir, sabes qué sí, Te necesitamos este conocimiento para poder operar, para atender mejores plantas, para tener inclusive lo que ahorita ha comentado Gabriel seguridad, ¿no? Porque en aquel tiempo pues era un cochinero por así decirlo, si lo quisimos ver de una manera muy muy tosca, pero empezaron ya a, a, justamente a, a comprender estos fenómenos, inclusive a agrupar ciertas operaciones que pues que tenían en común y que pues, y de ahí empezaron a surgir lo que ahora conocemos como como eh, eh, operación unitaria, ¿no? Entonces ese señor empezó a, a darle con todo a estos términos y, pues, de ahí empezó a, a definir lo que, era, lo que era un ingeniero químico, que necesitábamos esta disciplina, que ahora, pues, to todos nosotros estamos inmiscuidos y con el que ahora le debemos, pues, precisamente que, eh, pues, sea, que se haya creado esta área y que tenga tanta relevancia, pues, en la sociedad, ¿no? Como tal, en, la, en el cambio de los procesos para todo el beneficio de de cada de, pues para el beneficio de todos, ¿no? Ese era el, el, el ímpetu que él tenía, que él soñaba y que, pues, en, en, se le hizo realidad en el, en, ahí en el, en el famoso, ¿no? Y que ahora, pues, el, el otro instituto también muy famoso que por ahí está, que estamos mencionando algunos, el Ichem, pues, el, es el que, pues, ahí lleva también su nombre donde está el, el edificio y, pues, que es el padre espiritual, pues, prácticamente de, todo este, de toda esta disciplina como tal, ¿no? Entonces, él, él se le debe prácticamente la definición o, o la, el, la, pues la formación de esta disciplina de ingeniería química. Ahí.
0: Y técnicamente la forma en cómo lo organizó la ingeniería química es como hasta el día de hoy seguimos aprendiendo los ingenieros químicos en la forma de operaciones unitarias
2: efectivamente, sí, después vinieron a acuñar un poco más el, el término, pero básicamente... Pero la forma
0: como la básica, como vio y organizó la idea de la planta química es la misma forma como hasta el siglo XXI seguimos todos los ingenieros químicos aprendiendo la, la ingeniería química más allá de que hoy somos sostenibles, verdes, 4.0 y todo eso, la ingeniería química de base sigue aprendiéndose bajo la misma definición como lo hizo. Y sí. Más adelante le dieron el nombre de operaciones unitarias pero es la misma idea y entonces pues yo creo que su aportación es Relevantísima, porque no podemos entender la ingeniería química si no es bajo esa forma de, de modelo como él lo, lo estableció. Muy interesante, este, y a veces nosotros que somos ingenieros químicos ni siquiera le, le damos el homenaje que se merece, ¿verdad? Ni siquiera sí. sabemos. Yo creo que los estudiantes de los primeros años de ingeniería de química ni siquiera saben quién es, ¿no? Y ni los de muchos años después tampoco lo podemos saber, pero lo que sí nos queda claro es que seguimos aprendiendo ingeniería química bajo el modelo que él, que él instauró hasta. Hasta ya más o menos adentrado el siglo XXI, como, como vamos. Muy interesante, Juan José. Lalo, ¿tú de quiénes vas a platicar?
4: Hola, hola. Yo les voy a platicar de, de Fritz Haber. Fritz Haber, muchos de ustedes seguramente lo no han de ubicar por la, la persona que desarrolló de primera, de, de, de primera por primera vez el, el amoníaco. Y, y la historia de Fritz Haber es como rara. O sea, yo podría decir que es digna de un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Eh, Fritz, Fritz Haber li, literalmente este, no murió como héroe, sino vivió lo suficiente para ser un villano, ¿por este bueno, digo, si yo les platico que Fritz Haber fue el que, el que de alguna otra manera fue pionero en el desarrollo del amoníaco, pues todos van a decir, no, pues cómo crees, como que un villano, ¿no? O sea, ¿de qué estás hablando? Y, y pues bueno, sí, o sea, él pasó de ser literalmente un héroe a, a, a ser un villano. Eh, ¿Cómo fue? La, el, por, por, qué, ¿Por qué es relevante Fritz Haber? Digamos que hacia finales de, de los años 1800, pues a, había, di, digo, la, la población de, de alguna otra manera fue creciendo, pero hubo cierta limitante en el crecimiento de la población por falta de... de de, de insumos agrícolas. ¿Y por qué hubo falta de insumos agrícolas? Pues porque bueno, no había lo que tan desarrollado lo que hoy conocemos como fertilizantes. Digamos que la fuente natural que, que se utilizaba como fertilizante era el guano, ahora sí que la poposilla de las, de las aves. De hecho, hubo por ahí conflictos este, políticos y demás por, por islas que estuvieran, este, ay, pues no, no sé cuál sea la palabra, pero inundadas de guano, o sea, que creciera que, que, que si el guano así a todo lo que daba, ¿no? O sea, era algo realmente que por lo que se peleaban la, la, los países. Entonces, de alguna otra manera, pues había un cierto déficit de, de, de nitrógeno y pues si no había nitrógeno, pues no había plantas, si no había plantas, pues no había frutos y si no había frutos, pues no comíamos, ¿no? Entonces, hubo mucha gente que, que se, se interesó en el desarrollo de esta parte de, 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 algún, de alguna fuente de nitrógeno más allá de lo que propiamente la naturaleza nos da en, en, en los truenos o, o en algunas bacterias que pudieran fijar nitrógeno que evidentemente pues no, no es así como que puedas eh, convocar a un, un trueno, ¿no? Para que te genere aquí el nitrógeno y que pro después precipite con agua. Salvo que seas Thor. Salvo que seas Thor, pues, o Harry Potter, no lo sé, pero... Pero bueno, o sea, digamos que en ese en ese momento había esa carencia, ¿no? Había esa carencia de nitrógeno y, y, y el, el que llegó y dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esto fue, fue Fritz Haber. este Digo, ya los pormenores técnicos, pues este a lo mejor ni, ni se los doy de manera incorrecta, pero bueno, los podemos consultar en la Wikipedia, pero no es el punto de, 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 este, de, esta, de esta reunión, ¿no? El detalle es que él desarrolló el amoníaco y entonces pues todos felices y dicen, ah, oh, no, pues está perfecto, ya tenemos amoníaco y se empezó a crecer la, la población. Bueno, a lo mejor estoy exagerando porque fue, fue muy fue muy corto ese periodo, pero digamos, yo no estaba la preocupación de pronto de, oye, pues ya no hay amoníaco, ya no hay este frutos y demás. Entonces hasta aquí todo bien, todo perfecto. Fritz Haber era, era el héroe de, a tal grado que en su momento le, 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 le otorgaron el premio Nobel pero aquí el detalle es justo lo que pasó después, o sea, digamos, este descubrimiento fue como, vaya, en los años posteriores detonó la Primera Guerra Mundial. Y así como Gabriel nos compartió una, una, una frase célebre de, 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 del, del, del investigador que le tocó compartir, pues bueno, en este caso Fritz Haber, él decía, en tiempos de paz un científico pertenece al mundo y en tiempos de guerra pertenece a su país. Entonces, pues sí, Fritz Haber era muy buen científico, además, pero también era sumamente patriota. Bueno, dicen los que lo conocieron. ¿Cuál es el detalle? Pues que Fritz Haber era alemán, entonces, pues ya se han de imaginar, ¿no? Entonces, pues sí, este, desarrolló el amoníaco y listo y todo, y muy bonito, y, y nitrógeno para todos, y ya está. Pero ¿cuál fue el detalle que, este si, si ustedes recuerdan, uh, uh, el, la Primera Guerra Mundial también se... se, se de alguna otra manera se, se, se identificó o, o hubo muchas batallas que se libraron en trincheras. Entonces, uh -huh. pues era interés: bueno, ¿cómo me voy a, a cómo voy a, a ganar sobre el enemigo que está trincherado? Pues le disparo y le disparo, y pues ni a la cabeza le atino porque no lo puedo ver. Entonces, uno de, de los de los desarrollos bélicos eh, que, que Fritz Haber hizo fue el, glas, el gas cloro. De alguna otra manera, él tenía la idea de generar un, un, un compuesto en fase gaseosa que fuera mucho más pesado que el aire, pues para que el, al, al momento en que fuera disipado, pues bajara la trinchera y, y lo oliera a la persona que estuviera ahí atrincherada. Entonces, entre eso, que, que el gas cloro mató a miles de, 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 de soldados, de ahora sí que del frente aliado, pues este, si tú le preguntas a los aliados, pues obviamente estuvo muy mal. Si les preguntaras a los alemanes de aquel entonces, van a decir que es un héroe de guerra, ¿verdad?, pero entonces desarrolló el, glas, el gas cloro, desarrolló el gas cloro y luego ya con el desarrollo del amoníaco, que fue de alguna otra manera utilizado para producir fertilizantes a manera del nitrato y que ese evidentemente lo podemos utilizar como preámbulo de algún explosivo, entonces imagínense, ¿no? O sea, digo, de, de estar a la gloria y, y enaltecido por toda la crítica occidental a, a, a pasar a ser literalmente el villano por todos los compuestos químicos que, que se desarrollaron. Para, para combatir en, 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 la, en, la, en, en la Guerra Mundial. O sea, digo, fue, fue ahora sí que fue tan triste, podríamos decirlo, es, esa parte que justo ganó el Premio Nobel y muchos ganadores previos de Premio Nobel, pues, rechazaron el, 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 el premio, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que le des el premio a, a este señor cuando hizo esto y esto y esto, no? O sea, fue, fue complicado y, y digo, el, para no hacerle largo el cuento, tuvo un final como irónico porque pues obviamente por la creación del gas cloro, por la creación del amoníaco, pues de alguna otra manera se hizo de dinero esta persona, ¿no? O sea, la ciencia también es frívola. Este, se, se, se hizo de dinero, hizo un instituto, el Instituto Haber, por supuesto, donde se contrató a muchos científicos y demás. Y cuando llegó la, 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 al fin la Primera Guerra Mundial, que de alguna otra manera se instauró el nuevo orden, el nuevo gobierno este, no sé si YouTube nos vaya aquí a censurar, pero cuando se instauró, instauró un gobierno de, de, de origen este, con, con ideas nazis, pues ahora sí que todo lo que oliera a, a judío, pues, pues lo, 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 lo fueron deshaciendo, ¿no? O sea, lo fueron comenzando a, a erradicarlo. Y Fritz Haber no era como tal, bueno, dice la historia que no era como tal un practicante, pero era judío pues propiamente por cuestión familiar evidentemente pues lo quitaron a un lado, pero de los últimos inventos o de los últimos desarrollos que hizo Fritz Haber o el Instituto Fritz Haber como tal, fue un fue un, este, un insecticida que en su momento se llamaba ciclón, que era muy apestoso. porque era muy apestoso? Porque olía a cianuro. Entonces digamos que las regulaciones de ese entonces pues eran, oye, pues ponle este gasecito. No es cierto, el cianuro no, no era apestoso. Ponle eh, este componente justo para hacerlo apestoso, para, para que no, no fuera peligroso. Entonces el gobierno en turno, Dijo, no, pues me le quitas ese, me le quitas ese compuesto para hacerlo apestosito y lo dejamos así como que, que tenga cianuro, pero pues que nadie sepa que tenga cianuro. Y de alguna otra manera lo chistoso, lo ahora sí que lo irónico y lo triste, pues que ese gas como tal fue utilizado para todos los, los, los eventos este, lamentables que se desarrollaron durante el holocausto, no donde pues evidentemente perdieron la vida muchas personas. Entonces, pues sí, este Fritz, Fritz Haber fue 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 un héroe, pero vivió lo suficiente para convertirse en villano. Al, al menos para, para esta parte occidental, ¿no? Digo, tal vez algún alemán ahí muy, muy arraigado dirá que fue un, fue un héroe de guerra.
0: Y de hecho, al final, cuando emigró a Estados Unidos, huyendo obviamente de la Segunda Guerra, pues nadie de los grandes químicos de aquella época lo quiso recibir, de hecho. Rutherford en Estados Unidos le negó una cátedra en una gran universidad en Yale en Estados Unidos y pues estaba apestado, literal.
4: Pues sí, pues imagínense si, si esos, si, si los científicos hicieron eso, pues hasta, más bien dicho, si su esposa, si su esposa de alguna otra manera lo, lo rechazó y que muchos le achacan la muerte de la esposa de Fritz Haber por, por haber desarrollado el gas cloro y haber matado a miles, o sea, dicen se suicidó por tu culpa, pues no me, no me sorprende pues lo que lo que platicas. Pero
0: sí es... pues, Bueno, pero sí es como de la rosa de, de Guadalupe. Hombre, literalmente.
2: Sí, pero, pero es impensable, pues, ya pensar en un proceso donde no se utilice, pues, nitrógeno, ¿no? El amoníaco o la urea. O, sí, ¿no? No, 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 no. O sea, él.
4: dicen que, que, que un porcentaje importante del nitrógeno de tu cuerpo eh, proviene de, de, del proceso haber bosch pues, por toda sí. la, la, la generación de del nitrógeno, y digo, y bueno, mi opinión personal, sí, por supuesto, estuvo mal, muchas cosas que se hicieron, pero la realidad de las cosas es que ya también se estaba haciendo mucha mucha investigación de origen bélica, ¿no? O sea, a lo mejor él, pues por ser famoso, pues se le señaló. Pero digo, bueno, en la actualidad, ¿qué desarrollo científico importante? No, siempre se le da esa orientación, ¿no? O sea, si, si no tiene el soporte económico para ser orientado a, hacia la parte bélica, pues luego a veces no, no tienes el suficiente sí. apoyo, ¿no? Entonces... Digo, bueno, eso ya es debatible totalmente.
0: Bueno, pues muy interesante, ¿verdad? También los científicos pueden acabar villanos y en una situación rara al final de sus días, después de tantísimas aportaciones, ¿no? Que sí. hacen a la ciencia. Bueno, yo les voy a platicar de, de otro personaje. Es muy interesante para cerrar nuestro episodio de hoy. Hoy día, pues a los ingenieros químicos nos piden ser eh, hacer ciencia, hacer divulgación, ser emprendedores generar patentes, eh, participar en las políticas públicas y, y decimos, por Dios, o sea, ¿cómo podemos hacer tantas cosas juntas? Bueno, el personaje que les voy a platicar hizo eso y más, y es, es alguien sumamente relevante en el crecimiento de la industria química en el siglo XIX, es Ernest Solvay, que usualmente lo ubicamos por las grandes plantas Solvay productoras del carbonato de, de sodio, que hasta el día de hoy sigue siendo la tecnología, para la producción de carbonato de sodio. Eh, Ernest Solvay, pues, es un es belga, él nació en Bélgica, y bueno, pues, de niño fue mucho, muy enfermizo, entonces nunca pudo asistir como una escuela ordinaria, se formó, en, pues, con institutrices, digamos, venía de una familia más o menos eh, acaudalada en Bélgica, y, pues, estudió con institutrices y estudió con, pues en forma privada, ¿no? Y de hecho nunca pudo asistir como tal a la, a la universidad. En su adolescencia eh, se incorporó a las, pues digamos, un pequeño negocio que tenía su papá de, hacían sales, sales aromáticas y sales para otros usos como de corte farmacéutico, pero el gran cambio que, que movió su, su vida fue cuando ingresó a, a una, una industria química que tenía su tío, y entonces ahí empezó a generar métodos para la purificación de. De gases técnicamente, pues eran como las primeras ideas de lo que va a ser la la torre de absorción más adelante. De hecho, ideas muy preliminares él las propone en su idea de purificar gases en estas en estas plantas químicas de, de su tío. Eh, poco después, él eh, revisando el famoso método Leblanc, que era la forma ordinaria de producir carbonato de sodio en aquel entonces pues genera un método que hasta que sigue siendo sorprendente porque de dos materias primas baratas y de fácil acceso, que era la sal, literalmente el cloro de sodio y el carbonato de calcio, que literalmente la caliza, generó un proceso completo basado en seis reacciones para la producción de carbonato de sodio. Lo más sorprendente de eso es que hoy día hablamos de sostenibilidad y... y usar reacciones que generen el mínimo de residuos o si los mismos subproductos se generan, que se consuman en el mismo seno de la reacción para hacer algo casi tipo economía circular, pues el proceso Solvay tiene la virtud de que nada más utiliza, aunque utiliza varias materias primas, todo eso se genera y se consume durante la misma reacción de tal suerte que la reacción neta nada más es eh, cloruro de sodio más carbonato de calcio me da carbonato de sodio y cloro de calcio. Y todo lo demás que se genera y se ocupa en las reacciones intermedias se genera y se produce en la misma reacción. Entonces, hace un proceso completamente sostenible, económicamente rentable, porque viene además de materias primas sumamente baratas. Es un éxito este, este juego de reacciones que genera y la planta que puede producir. Y justo en el camino, eh, durante este mismo eh, diseño de esta planta Solvay, pues va a ser otra cosa que va a ser su primera, entre muchísimas patentes, que es lo que se conoce como la torre Solve para producir eh, la sosa cáustica, hidróxido de sodio. Entonces el asunto es que generando estos dos procesos, la producción del carbonato de sodio a partir de materia prima barata y en una forma sostenible y económicamente rentable, y generar un proceso súper sencillo para la producción de Sosa en su famosa Torre Solvay, pues fue un éxito. De hecho, son, eh, son su primera de muchas otras patentes que, que generó en el, en el camino, y obviamente, pues eh, al poco tiempo, estas tecnologías fueron solicitadas por muchas empresas en muchos países, a tal grado que a principios del siglo XX, el 95% de la producción mundial de Sosa, provenía a partir del proceso de la torre de la torre Solvay. Entonces, en ese sentido, fue muy eh, interesante cómo él pudo aportar a esa parte de la, de, de la tecnología, generando patentes, generando procesos y generando una serie de, digamos, de tecnologías novedosas, baratas, sostenibles para la producción de nuevos productos que eran requeridos a nivel mundial. De hecho, las primeras plantas en Estados Unidos para la producción de carbonato de sodio y de sosa la, fueron a partir del proceso, del proceso eh, Solvay y que era utilizadísimo en su momento también la sosa para la producción de vidrio, en la metalurgia y en la fabricación de detergentes. ¿Qué ocurrió con esto en forma, en forma eh, obvia? Pues se hizo de una inmensa riqueza. Y entonces, eh, pues ahora se dedicó, eh, se empezó a dedicar a hacer obras filantrópicas y a hacer bastantes cuestiones eh, muy interesantes. Por ejemplo, fundó varios institutos internacionales de investigación en cuestiones tan raras como fisiología, sociología en la Universidad de Bruselas, institutos de física y química en Europa. Y de hecho, una de sus grandes aportaciones que ahorita comentaré más adelante fue que él fue el patrocinador de los famosos congresos Solveig. ¿Qué son los congresos Solvay? Siguen existiendo hasta el día de hoy. Se hacen cada tres años. Y en su momento los primeros seis congresos Solvay, primeros ocho, perdón, fueron relevantísimos porque estaban dedicados a los avances en química y física. De hecho, el séptimo congreso Solvay siempre es recordado, tal vez ustedes han visto una foto donde están eh, retratados así, sentados en blanco y negro, donde está Marie Curie, está Bohr, está De Broglie, está Einstein y todos los grandes eh, eh, pues físicos y químicos de la época. De hecho, en esa foto del séptimo congreso Solvay, que fue en 1923 en Bruselas, de los 23 participantes, 18 habían sido premios Nobel. Todos son reconocidos. En esa foto está Bohr, en esa foto está Marie Curie, en esa foto está De Broglie, Planck, está... Eh, ¿Quién más? Bueno, ahorita no recuerdo. Pero en realidad todos fueron grandes científicos y Solve fue el promotor de esas conferencias para ser grandes, para ver las novedades y las tendencias de los avances en la química y la física. Entonces, él patrocinó técnicamente con toda su riqueza, todos estos congresos, fundó institutos, eh, pues les digo, desde áreas tan diversas como sociología y fisiología, química, física, en, en, en muchas partes de Europa y, y en Estados Unidos. Pero también fue bien interesante porque también fue precursor en el área eh, social y laboral. Eh, dado que en aquella época no existía la protección laboral en las empresas y sus empresas eran pues de trabajo peligroso, la industria de la sosa, la industria del carbonato de sodio, la, lo que se trabajaba, pues él empezó a, a, a que se generaran eh, leyes regulatorias para dar horas de trabajo apropiadas, para que hubiera un sistema de salud, para dar salarios y compensaciones cuando trabajaban en áreas muy complejas o de mucho riesgo y de mucho peligro. Entonces, también se le considera en el área de pues, labor, pues de labor social, en el área de trabajo, pues como uno de los primeros impulsores de estas condiciones apropiadas para que pudieran desarrollarse sus trabajadores cuidándolos, dándoles eh, eh, pues, beneficios eh, sociales con compensaciones económicas y también beneficios de salud. Y bueno, pues por todas estas contribuciones en algún momento, dado que ya era pues entre un millonario filántropo industrial con patentes, patrocinaba congresos, patrocinaba institutos y pues sus empresas seguían siendo exitosísimas en todo el mundo produciendo SOSA y produciendo carbonato de, de sodio, pues el gobierno de, de Bélgica lo hizo senador por la comuna de, de Bonde, fue senador durante muchos años y se le otorgaron muchísimas condecoraciones eh, políticas y científicas, fue miembro honorario de la Academia Prusiana de las Ciencias, fue eh, caballero de la Legión de Honor del Rey Leopoldo de Bélgica, se le otorgó el, gra, el grado de oficial de la Orden del Rey Leopoldo de Bélgica, fue, se le otorgó la, meda, la medalla Leibniz, que en aquel entonces era la máxima distinción que se le podía hacer a un químico por parte de la sociedad, de la Real Sociedad Británica Química, y bueno, pues llegó a ser inclusive ministro de lo que equivalente sería como el ministro de ciencia de, de Bélgica durante la época del rey Leopoldo de Bélgica, que fue a principios del siglo, del siglo XX. Eh, murió, pues, con todos los. Con todos los honores como científico, como químico, como político, como empresario, como filántropo, y pues sus funerales fueron casi un funeral de Estado en, en Bélgica cuando, cuando murió. Quizás a diferencia de, del caso de Lalo, él murió con todas las pompa y circunstancia en todos los órdenes, ¿no? Como científico, como químico, como empresario, como emprendedor de. Negocios importantísimos como patrocinador y mecenas de las ciencias y como un político muy brillante y muy hábil en, 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 durante el, en Bélgica, durante una época durante le, que la industria pues todavía era como casi de esclavitud, vamos a decirlo de esta manera, ella logró muchísimas, muchísimas reformas y pues lo más Importante a pesar de todo lo que aportó y de todas las distinciones, premios y condecoraciones que recibió es que hasta el día de hoy sus patentes siguen siendo válidas, siguen siendo utilizadas y las empresas Solvice pues son un emporio multimillonario en todo el mundo y es la tecnología con la cual hacemos la sosa y el carbonato. De Sol. Quizás es el sueño de todos nosotros llegar un día a eso. Ser alguien así como él no podría ser el sueño de cualquiera, ¿no? Entre científico, emprendedor, millonario, político y ser condecorado por quién sabe cuántas órdenes meritorias. Entonces, es una historia mucho, muy interesante la historia de, de Y bueno, pues entonces con esto terminamos eh, pues este episodio que ojalá sea del interés de todos nuestros, de toda nuestra audiencia. Y pues como se dan cuenta de estas historias podemos aprender muchas cosas interesantes, cómo la mujer ha sido importante en el desarrollo de energía química, cómo hay veces que las aportaciones en la química pueden ser valiosas, pero un ligero giro en la historia puede hacerlos de, de héroes a villanos y hay sí. otros casos que pueden empezar con una niñez compleja como Solve y llegar a ser... Pues hoy diríamos un personaje de, de éxito en todos los órdenes, como, como lo podemos entender de muchos multimillonarios, tal vez como Bill Gates, exitosos en sus empresas, filántropos y muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pero un pequeño giro en la historia puede ser decisivo en las aportaciones que hacemos y hacia dónde dirigimos nuestros destinos y nuestros rumbos en la, en la vida. Pues bueno, con esto terminamos nuestra emisión del día de hoy. Y pues bueno... Eh, como siempre es nuestra tradición, terminaremos con nuestras palabras clave. Juan José. Ingeniero químico. Muy bien. Lalo. Dualidad del conocimiento. César. Escalabilidad. Gabriel. Seguridad inherente. Y la mía es sostenibilidad. Pues muchísimas, muchísimas gracias a nuestra audiencia. Saben que esperamos sus likes, esperamos sus comentarios y pues esperamos pronto tener una nueva emisión para ustedes, y mientras tanto nos despedimos, dejamos este programa a su consideración, y esperamos que sea de su gusto. Muy buenas tardes, nos vemos, y hasta la próxima.
1: Adiós. Hasta luego. saludos